0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo y episodio de nuestro podcast y bienvenidos también a todos los que estáis viendo el vídeo a través del canal de YouTube. Antes de empezar, quiero recordaros que justo hoy empezamos nuestro reto de ayuno intermitente, se llama RAI7, donde en, durante toda una semana te vamos a acompañar y eh, te vamos a enseñar a cómo hacer el ayuno intermitente de forma correcta, sin cometer errores, con los paso a paso. Vas a tener toda la información, vas a tener plantillas, vas a tener guías, vas a tener conexiones en directo, conmigo, con mi equipo y también con invitados de lujo que te vamos a acompañar esta semana para que esta semana se convierta en un antes y, de, y un después en tu vida, en tu salud, para que te olvides ya de todas esas dietas por las que hemos pasado y que nos han ido causando tanto sufrimiento, para que empieces a sentir energía, para que empieces a ...a encontrar cuál es el buen camino de la salud... ...así que si todavía no te has inscrito... ...aquí tienes el link en la descripción... ...de, de, este, de este podcast o de este vídeo... ...y no te lo pienses porque además... ...es totalmente gratuito... ...así que ya sabes, aquí te dejo la, el enlace... ...y ahora vamos a por el capítulo... ...actualmente se habla mucho de los alimentos... ...de qué repercusión tienen sobre nuestra salud sobre la manera en la que conservamos nuestro peso y sobre cómo podemos gestionar la entrada de estos alimentos, cómo podemos combinar los diferentes orígenes de macronutrientes, de hidratos, de grasas, de proteínas, para que estos eh, hagan de nuestra salud pues, una, una, ¿no? Un buen, una buena fuente, pero es que además nos ayuden a conservar pues, nuestro peso estable y que nos ayuden a tener energía, a prevenir enfermedades y a estar lo más vital posible. Pues eh, esto es importante y no vamos a negarlo. Y no vamos a negar que la fuente de estos alimentos puede tener una repercusión negativa en, nuestras, en nuestra salud si lo que hacemos es basar esta fuente en alimentos ultraprocesados, llenos de azúcares, llenos de grasas, ¿no? Y llenos de alimentos artificiales que van a bloquear nuestro sistema pero en este podcast y en, este, ¿no? en esta sesión no te voy a hablar de esto sino de otro aspecto que puede ser incluso más importante y es que cómo eh, eliges tú tus frecuencias horarias, tus horas de incorporar los alimentos en, en tu salud eh, el doctor eh, Sachin Panda es uno de los mayores expertos en el estudio del reloj biológico interno. Ha desarrollado muchas investigaciones y eh, en ellas ha descubierto aspectos que pueden cambiar de forma totalmente radical nuestra salud y cómo eh, podemos eh, gestionar nuestro metabolismo, cómo podemos gestionar el, la pérdida de peso y demás. Y es que... Por ejemplo, uno de sus estudios eh, cogió a, con ratones, cogió a dos grupos de ratones, a los cuales, a los dos grupos, les dio una alimentación basada en azúcares y grasa. O sea, una mala alimentación, diríamos, ¿cierto? Pues esta, eh, la diferencia que hizo entre estos dos grupos es que a uno de los grupos de los roedores, de los ratones, les daba esta alimentación ad libitum, esto quiere decir que se la daba a cualquier hora en la que ellos, o sea, ellos tenían disponibilidad total al acceso de este tipo de alimento durante 15 horas de tiempo, es decir, durante 15 horas tenían acceso a todas ellas, ¿no? A toda esta, esta alimentación. Y al otro grupo le recortó esta ventana de ingesta a 8 horas, es decir, que solo durante 8 horas podían acceder a este tipo de alimentos la sorpresa para ellos es que tanto el grupo A de ratones como el grupo B es decir tanto el grupo que tenía acceso durante 15 horas como el grupo que tenía durante 8 horas prácticamente tenían una ingesta calórica a lo largo del día muy parecida es decir que comían prácticamente la misma cantidad aunque estaban repartidas en diferentes horas Pero la gran sorpresa fue que el grupo A, es decir, el grupo de ratones que tenía acceso durante más horas, desarrolló obesidad, desarrolló diabetes, desarrolló resistencia a la insulina, desarrolló aterosclerosis eh, y desarrolló un envejecimiento mucho más prematuro que el grupo que tenía acceso a 8 horas. No es que el grupo de 8 horas no tuviera menos desarrollo de estas enfermedades, sino que no lo tuvo. Y esto a los investigadores les dejó muy perplejos y muy sorprendidos. Y diríamos, oye, claro, pero es que no, dirían, ¿no? ellos se encontraron en la situación, vale pero es que los ratones no son personas y tampoco podemos comparar eh, a, una, ¿no? a un organismo con el otro aún así hay que saber que se hacen muchos estudios con ratones porque eh, no. genéticamente tenemos eh, la gran mayoría de, de nuestro mapa genético es muy similar bien eh, eh, lo que la siguiente fase fue probar esto con humanos y al probarlo con grupos de personas se encontraron los mismos resultados fijaros que estamos hablando de alimentos de mala calidad, no, por lo que si a esto le añadiéramos ¿no? alimentos de buena calidad los efectos en la salud podrían ser todavía mucho más superiores. A partir de esta información y de muchas otras podemos apuntar conclusiones muy muy importantes y las cuales están eh, demostradas científicamente y es que nuestro sistema digestivo y nuestro sistema metabólico Está eh, diseñado, tiene un reloj interno para funcionar de forma mucho más eficiente y eficaz durante unas ciertas horas determinadas. Por ejemplo, sabemos que eh, las, todo lo que es el proceso de producción de enzimas digestivas, como las enzimas que se producen en la saliva, las enzimas que se producen a nivel eh, hepático de nuestro hígado, de nuestro páncreas son eh, más eh, elevadas durante el día. Sabemos que nuestro estómago eh, tiene mayor capacidad de digerir los alimentos y de producir ácido clorhídrico también eh, durante determinadas horas del día. Detrás de esto se esconde una información muy importante y es que el proceso digestivo cada vez lo estamos viendo más clave en el papel de la conservación de nuestro peso corporal y que los descansos largos, largos periodos de descanso a nuestro tracto digestivo nos pueden ayudar muchísimo a combatir esta gran epidemia actual que tenemos contra el sobrepeso y la obesidad las cuales acaban desarrollando muchas enfermedades degenerativas como pueden ser la diabetes, el cáncer, enfermedades cardiovasculares, etc. Y además voy a compartir contigo algunos detalles de cómo el estar sincronizados nuestros procesos de alimentación a nuestro reloj interno, es decir, a este ritmo circadiano, nos también nos puede ayudar a modular mucho las sensaciones de hambre y saciedad para que al estar más estables tengamos una mejor relación con nuestra comida. Por ejemplo, sabemos que el ritmo de la alimentación y el, el ritmo del hambre eh, tiene un ritmo circadiano, tiene un reloj, y esto se modula a través de una hormona conocida como la grelina. La grelina es una hormona que cuando está el estómago vacío aumenta la producción para hacernos sentir hambre y es decir que cuando está el estómago lleno la grelina disminuye al disminuir la grelina también eh, ayuda a que se produzca más ácido clorhídrico pues bien se ha estudiado qué pasa en aquellas personas que no tienen un buen ritmo circadiano porque no tienen un buen descanso cuando no hay un buen descanso profundo y reparador del cuerpo, sabemos que los niveles de grelina se mantienen más altos. ¿Y esto cómo puede perjudicar? Pues de muchas maneras porque aunque tú tengas el estómago lleno, eh, sigues con los niveles de grelina más elevados y aunque tengas el estómago lleno, vas a seguir sintiendo la sensación de tener hambre porque el dormir disminuye los niveles de grelina. Y si además vuelves a comer con el estómago lleno tampoco vas a generar la la su el suficiente ácido clorhídrico como para digerir ese exceso de comida y eso también va a tener una repercusión de doble sentido en tu salud gástrica ¿no? por la incapacidad de digerir bien los alimentos. Así que cuando empieces a darle un patrón de reloj biológico a tus horas de comida más coherente con, la, con el funcionamiento de tu sistema digestivo también vas a ayudar a controlar estos patrones de hambre y saciedad y no tener tantos impulsos por, ¿no? por, por comer de forma constante. Además, tener un buen descanso profundo y reparador te va a ayudar a nivelar y regular muchísimo esta hormona, esta grelina que al final va a ser la que te empuja ¿no? a que salgas a buscar comida porque es la que te da la sensación de tener hambre. Otra de las razones respecto a ayudar a nuestro cuerpo ordenando este reloj biológico es que se piensa que el comer también de forma muy constante y desordenada y en zonas horarias donde el sistema digestivo no está preparado para digerir los alimentos. Es que se va a producir también en exceso un neurotransmisor que, 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 que parte, ¿no? que, es sub, que es como un subyacente de la colecistoquinina, El, de hecho, es la colecistoquinina 4, que lo que se ha visto es que un neurotransmisor que es capaz ¿no? de producir en nuestro cerebro una situación de ansiedad, impulso por la comida de forma bastante agresiva esto nos puede llevar a no tener un, ¿no? una buena regulación de esta ansiedad cuando dormimos tenemos un buen patrón del sueño y organizamos bien nuestros esquemas horarios esto también eh, nos ayuda a que no produzcamos un exceso de esta colicistoquinina que acabe produciéndose una mayor cantidad de la tipo 4 y que eh, estemos en una situación bastante más favorable a generar estos procesos de ansiedad. Pues bien Edgar, y con toda esta información ahora ¿no? me preguntarás ¿y cómo, cómo tenemos que hacerlo para tener ordenado bien este reloj biológico? Pues es muy sencillo. Realmente si le damos a nuestro cuerpo una ventana de horas de ingesta que sea más eh, cerrada eh, entre 8 y 10 horas por ejemplo estaríamos dándole una pausa digestiva a nuestro sistema eh, muy importante pero es que además sobre todo es importante que esto esté coordinado con este reloj interno sabemos que hacer nuestras primeras ingestas desde las 8 de la mañana ¿no? hasta las 6 de la tarde podría ser una opción ahí tendríamos 8 horas, ¿no? Eh, perdón, ahí tendríamos esas 10 horas, o bien desde las 10 de la mañana hasta las 8 eh, de la tarde serían también unas 10 horas. Lo importante sobre todo, y los investigadores apuntan mucho, a dar un descanso desde la última ingesta del día hasta que nos vamos a dormir de al menos 2 o 3 horas, es decir el que nuestro sistema digestivo ya haya hecho la digestión a la hora de irnos a dormir, esto eh, puede ayudar muchísimo a que haya un descanso de la función digestiva, que el cuerpo no esté pendiente mientras estamos en, nuestra, en la cama de digerir y de absorber y que se pongan en marcha toda la regeneración celular, toda la regeneración de, nuestros, ¿no? de todo el desgaste que ha sucedido durante el día por el proceso de alimentación en nuestro sistema digestivo y que esto ordene muchísimo las funciones tanto digestivas como metabólicas. Y a largo plazo esto seguro que va a ayudar a que nuestras células estén más sanas, tengamos menos resistencias a las hormonas, hormonas tan importantes en el metabolismo y en el control del peso como la insulina o como la tiroides, y que esta situación nos lleve hacia una. ¿no? a conseguir nuestro peso ideal, conservarlo y evitar sobre todo que, oye, que debido a pues puntuales excesos que podamos tener como seres humanos que somos, ¿no? En nuestra vida real, esos, el cuerpo los consiga procesar de una forma mucho más eficiente. Claro, en la otra situación actual, yéndonos haciendo cenas a la última hora del día, aparte muy copiosas, muy sobrecargadas en, en hidratos de carbono como son la, eh, los azúcares rápidos que van a estimular mucho la insulina. Sabemos también a día de hoy que la melatonina que se produce también por un orden eh, a nivel eh, de ritmo circadiano cuando el sol empieza a desaparecer del día, el cuerpo empieza a producir melatonina, la melatonina impide también que se regulen de forma más efic eficientes los niveles de glucosa. Esto nos puede hacer que sigamos manteniendo niveles de insulina altos por la noche. La insulina alta es incompatible con la producción de hormona de crecimiento, que es esa se le conoce como el elixir de la eterna juventud. Entonces la hormona de crecimiento, si no se activa bien durante esas fases de sueño profundas, importantes ¿no? para la regeneración, no se va a producir bien una buena, ¿no? una buena recuperación de los esfuerzos metabólicos y celulares que se han hecho durante todo el día y esto va a empezar que empecemos a arrastrar día tras día pues unos desgastes, unos cansancios que al final pasarán factura importante en nuestra salud. Así que vamos a darle al cuerpo ese orden más de reloj interno, a ordenar las comidas, a centrarlas más en horas principales del día y a descansar mejor por la noche y seguro que esto te va a traer un montón de beneficios. Muy bien, espero que te haya gustado este episodio, lo que hemos hablado aquí. Recuerda que empezamos el reto de ayuno intermitente donde esto que hemos hablado aquí lo vamos a poner muy en práctica y te vamos a enseñar a hacerlo de forma totalmente segura correcta y para que alcances tus objetivos. Y además te dejo aquí el enlace para que te apuntes, ya sabes que es gratuito y que van a haber eh, muchas clases, muchas sorpresas y un montón de cosas que no quiero que te pierdas. Venga, nos vemos en el próximo episodio. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners.